0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Antes de presentar a nuestros invitados, y conversar sobre este tremendo tema que vamos a, a ver hoy, quiero eh, saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la seguridad y la tranquilidad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces acude a Ingelif, que es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque, además, es una empresa de mantención que está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225 752 Y ojo, todos sabemos, todos, copropietarios, integrantes del comité de administración y, por supuesto, administradores, que tenemos plazo hasta el hasta el eh, hasta el mes de abril para modificar nuestro reglamento de copropiedad. Es una obligación que tenemos y para ello entonces eh, al hacerlo vamos a estar cumpliendo con la ley 21.447. Para, para poder hacerlo de la manera correcta, los administradores no somos redactores, los integrantes de comité tampoco, debemos asesorarnos con quienes conocen el tema de verdad. Ellos son actualiza son abogados expertos en copropiedad y ya lo van a ver ustedes en unos segundos más. Lleva, llevan más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios, así que recuerda, actualiza tu reglamento.cl. Y no te olvides que más de, de las más de 50.000 comunidades que existen en Chile, más del 80% tiene algún tipo de problema, de cualquier situación. Bueno, por ello se hace necesario entonces contar con una guía seria independiente, como lo es www.comadministrarcondominios.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye todas las respuestas a las dudas de copropiedad. A quienes se inscriban y tomen una suscripción y digan que van de parte de Hablemos de Copropiedad, van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio y que sirve, por supuesto, para los integrantes del comité. No te olvides cómo administrarcondominio.cl. Bueno, tengo el enorme gusto de presentar o de saludar, porque ya todos ustedes lo conocen, a Gonzalo Cortés, él es gerente de Edifito. Gonzalo, muy bienvenido a nuestro programa.
2: Muchas gracias, un placer siempre estar contigo.
1: Gracias. Y también tenemos a Jorge Retamal, él es abogado de, ojo, Actualiza Tu Reglamento.cl, por lo tanto es un especialista en el tema de la copropiedad. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, ¿cómo estás?
3: Aquí estamos, para servirles.
1: Bueno, eh, esto del... Eh, del, del, del reglamento, de la modificación del reglamento, Jorge. Eh, primero, para que nos quede a todo claro, ¿cuáles son las comunidades que deben modificar su reglamento y por qué?
3: A ver, eh, la nueva ley de copropiedad 21.442 establece que todas las comunidades que están acogidas a la ley de copropiedad deben actualizar su reglamento como tú dijiste muy bien, hay un plazo y ese plazo está establecido siempre yo hago un dice, el artículo el muchas veces muchas veces me dicen, Oye, pero cómo no, vamos a vamos de memoria no, 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 estoy diciendo no, 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 que que no, 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 entró en vigencia con fecha 13 de abril del 2022 y ya hay plazo plazo para actualizar el reglamento reglamento de copropiedad hasta el 13 de abril del 2023. No sale más fácil decirlo, 2023. ¿Ya? ¿Y quiénes tienen que actualizarlo? Todas las comunidades o condominios que están eh, bajo el régimen de la ley de copropiedad.
1: Ok. Eh, Gonzalo, en la plataforma de ustedes, eh, edifito, ¿hay alguna fórmula de, eh, de, de recordarle a los residentes, especialmente a los comités? Eh, por ejemplo, que hagan este tipo de, 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 de cambios, como es modificar el reglamento, algunos cambios a la ley, eh, ¿tienen alguna, alguna parte donde eh, la gente pueda ver noticias relacionadas con la copropiedad o, o con su misma comunidad?
2: Sí, <coughs> mira, nosotros en el, hay un dashboard, cada administrador tiene un dashboard donde trabaja, y arriba hay unos banners chiquititos, que tienen como las novedades que nosotros vamos subiendo y las cosas, por ejemplo, ahora acabamos de lanzar el mes pasado el tema de la conciliación bancaria. Entonces ahí está, ahora, eh, eh, como banner, aparece una parte donde sale actualiza tu reglamento aquí. Entonces de ahí lo manda a la página web y ahí llena el formulario y nosotros lo contactamos. Ahora hay muchas personas que con, el, con tu programa y con, con otros vías de el fondo de comunicación que nosotros tenemos con ellos, están llamando, ya mira, la, ver, la verdad que algo, pasa algo bien, a mí no me gusta estereotipar, pero en el fondo, efectivamente, yo creo que el ser humano es así, no es que seamos los chilenos así, pero se ve, se nota, se nota mucho que estamos dejando esto para el, fin, para el final, en el fondo nosotros, todo, todo, hay mucha consulta y mucha consulta, pero pero la, la acción se está trasladando mucha, ya se, nos estamos acercando a diciembre, y la gente empieza a preguntar, oye, mire, ¿cómo hago esto? Ahora, cosas que antes la gente no, no mostraba mucho interés, porque la gente no entendía que la ley se había, que de, y es súper importante esto, y, y, y Jorge yo creo que puede decirlo, la ley actual derogó a la antigua, claro. derogó, la pisó, la, la mató, la no horror. existe la ley 19.000 537. No existe. Por lo claro. tanto, y ahí me explicaban a mí porque yo no soy abogado, entonces entonces me decían, que le decía, pero ¿por qué hay que hacer el reglamento de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que actualizarlo? Entonces me decían, porque el, el reglamento de de estos 50.000 edificios que tú dices en general, excepto los que fueron hechos este año,
1: claro, eh, día, ¿no? está
2: hecho en base, claro, está, está en base a la ley 19.537. Y como esa ley no existe, Muchos de los parágrafos, los parágrafos que están en, en los reglamentos dicen de acuerdo a la ley, tanto. De acuerdo a la normativa, tanto. De acuerdo dale. a... La, ya, bueno, eso hoy día no existe. Por lo tanto, los reglamentos no sirven. Así de simple. Porque están apuntando a una ley que no existe. Entonces, ¿Eh? por eso hay que actualizar los reglamentos. Porque la norma, para que sea... Tal, dale, perdón.
1: No, sigue, sigue, por favor.
2: No, no, y por eso, y porque al final hay muchas cosas que, que están, y hay muchos cambios que tienen que estar acorde al reglamento de cada condominio, entonces eso, si no va a empezar a chocar, ¿eh? y cuando hayan cosas importantes como asambleas, quórum, gente que quiere hacer asamblea online, gente que quiere, por ejemplo, toda la normativa nueva que permite que los comités de administración se les pague menos, o sea, ellos paguen, perdón, ellos paguen menos gastos, gasto común por esta responsabilidad nada de eso se puede hacer las claro. multas que hoy día se cobran por distintas cosas, porque el perro quedó suelto por el ruido, por el olor nada de eso, si no está actualizado el reglamento, nada de eso se puede hacer entonces sirve... la gente me dice, no, pero ¿por qué hay que hacer?
3: claro, y sirve además y porque... Complementaron... sí, Jorge, por favor complementar un poco lo que dice Gonzalo eh, la nueva mm. ley de copropiedad dice su artículo 100 que entra en vigencia y deroga la antigua ley. la claro. al derogar significa que ya, como dice sí, claro. Gonzalo, en palabras simples, murió. Por lo tanto, hoy día se tiene que aplicar la ley de copropiedad nueva. Y esta ley de copropiedad nueva trae una serie de modificaciones. Algunas ya las ha nombrado Gonzalo. Por lo tanto, hoy día, todas las asambleas, llámese presenciales, mixtas o telemáticas, se deben regir por la nueva ley. Fíjate, hay un cambio importante es hoy día que a todos les sorprende es que hay una sola citación claro. antes hablaban de dos citaciones primera sí. citación, segunda. ahora es se complica. habla de una sola citación se cambiaron los puros claro. claro. vamos a llegar a, eh, a, a esa parte
1: que es muy importante tu opinión al respecto por, por el hecho de tener eh, eh, varias eh, otra, otra situación que también quiero comentar referente al, al, al cambio de, del reglamento es que ahora sí se va a poder actualizar para poner todo lo que la comunidad tiene como realidad que el, eh, que el perro que ladra, que la multa que no, no, no aparece por mal estacionamiento, etc. Todo eso se puede, eh, se puede ahora actualizar con el propósito de que se ajuste a la realidad eh, lo, más, lo más apegada posible. Eh, nos vamos a salir un poquito del, del tema, Gonzalo, pero recién mencionaste algo que no puedo dejar pasar, que está relacionado con la habilitación de eh, eh, edificios para la conciliación bancaria. ¿Nos puedes comentar un poquito, por favor, en qué consiste y cómo la, eh, la, la, la podemos anexar los administradores?
2: Sí, mira, nosotros, lo que pasa es que acá hay varias formas de hacer la conciliación bancaria. ¿ya? Hay algunas formas que son súper inseguras tecnológicamente, ¿ya? que son... Eh, son las que hoy día se están vendiendo en el mercado, excepto la nuestra. ¿Por qué digo en seguras? Porque son conciliaciones que dependen, tú le tienes que pasar a un tercero tu clave bancaria, claro. y, y con esa conexión, el tercero lo que hace es que te da un servicio. ¿ya? Eso hoy día está prohibido en muchos países. En el fondo hoy día nadie debería tener tu cuenta bancaria. Bueno, nosotros con Edifito, y bueno, y tengo, tengo algunas noticias al respecto, que todavía no las puedo contar, pero, pero contarlas durante diciembre. Nosotros ¿verdad? con Edifito lo que hicimos fue eh, integrar dentro del sistema eh, las cartolas de los, los principales bancos que hay hoy día en Chile. Eh, y nosotros hoy día el propio, el sistema concilia automáticamente con la cartola. O sea, el, tú subes la cartola y el sistema te concilia. Con esto no hay ninguna... Eh, ninguna en el fondo, fuga de información posible y se, se transforma en seguro este proceso de conciliación, que es algo que es muy complicado y, es, y algo muy, muy necesario. Hoy día con el tema de la ley, de nuevo, con el tema de los presupuestos, los balances y todo, eh, yo el desorden, entre comillas, y lo que antes uno podía, de alguna manera, como quizás no tenía mucho, era parte de, de la gestión de cada uno, cómo hacían las cosas, total mientras yo genere mi gasto común, yo veo cómo lo hago, ya bueno, esto no, no va a ser tan así la conciliación bancaria es algo súper importante, nosotros los, los, los administradores por años el fondo eh, hace una necesidad y nosotros ahora no, nos demoramos porque es un tema muy difícil, somos los únicos que tienen este sistema dentro es nuestra conciliación, no es de tercero claro. y esto tiene un costo men menor para nuestros clientes y un costo un poquitito mayor esto cuesta una UF mensual y para, y para los clientes tiene un costo aproximado de, de 0.6 UF mensuales. Así que, mmm, súper contento también, porque eso es algo bien, bien bueno y bien solicitado por los administradores.
1: Perfecto, gracias Gonzalo. Eh, Jorge, ¿cuáles son las consultas eh, más frecuentes que te han hecho los administradores en relación a esta nueva ley de copropiedad?
3: Y lo más, lo, la, las preguntas más frecuentes están señaladas y orientadas al. ¿Cómo se hace en la asamblea hoy día? Es lo que bueno, yo hablaba anteriormente, yeah. que hoy día se habla de una sola citación, cuáles son los quórum, cuáles son los temas, si no se logran los y eh, la ley deja alguna salida. Y ahí le empiezo a explicar en el fondo que en la asamblea ordinaria, hoy día una sola citación, el 33% para que se constituya como asamblea, y para aprobar la mayoría absoluta. Y si no claro. se logra, bueno, el, la misma norma establece que se pueden llamar a sesión informativa. ¿Ya? Ya. Y, 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 lo, y lo otro que están muy preocupados de qué pasa si yo en el comité somos seis, porque ahora la ley dice que tienen que ser impar. Claro. Dice, mínimo tres, impar, máximo cinco, ahora de impar. Entonces hay todo un cambio de la, de la estructura de de los comités en las comunidades, como por ejemplo decía Gonzalo, hoy día el reglamento de copropiedad se tiene que adecuar a las necesidades de la comunidad. Y otra claro. cosa que tú hiciste presente, hoy día hay que aprovechar, ya que se ha actualizado el reglamento, agregar todas esas cosas que salieron nuevas. Claro, que muchas veces... Que salieron nuevas, que, siempre están... Claro, muchas... tal, que, están, que, que están apareciendo nuevas. Por ejemplo... Fíjate que la ley de base eh, hincapié y que yo, yo cuento que es bueno y me han hecho esa pregunta, hoy día no se puede prohibir la tenencia de animales, claro. no se puede prohibir. Entonces, el otro día me decía un comité, oiga, pero nosotros, nosotros tenemos restringido eh, en la, el, la tenencia de animales acá en nuestro edificio y Bolivia tiene ese ser uno por departamento, no se puede. Lo único que la ley dice, regúrelo. Pero no puede prohibir, o sea, no puede decir que por departamento tenemos un perro los que dicen que bueno, tres, cuatro, bueno, la ley dice, no lo puede prohibir, lo que sí lo tiene que hacer es regularlo.
1: Oye, a propósito de, claro. de mascota... ¿Y a, qué, eh, ¿Y
3: a qué se refiere?
1: Ah. Eh, a, a propósito de mascota, eh, ¿hay alguna, de acuerdo a la ley, alguna restricción para el tipo, tipo de mascota que yo puedo tener?
3: No, no. Y ahí yo siempre le digo a los administradores y a, la, y a los integrantes comi comi del comité, donde la ley no distingue, el ser humano no puede distinguir, por lo tanto no puede decir, mire, nosotros solamente vamos a recibir perro y gato. No, habla de mascotas. Obviamente partiendo de la base que tienen mascotas domésticas. Ya, no, no, no una no, cobra, una, no, que león es una <risas> pero Cocodrilo no, en la piscina. Claro, pero no, no, habla, no, habla, no habla de harina, ¿no? qué tipo de mascotas. Solamente en general que no se puede prohibir las mascotas. Ya. Y a veces sí. las mascotas
1: se muestran mejor que las personas. Sí, hay en, en, <risa> mucho... Muy. Oye, De yo hecho, también... Yo... Eh, Gonzalo, dale. No, dale, Gonzalo. No,
2: no, ¿sí? no, dale nomás, dale nomás. Eh.
1: No, ya, si ya pero, se me fue pero, ya... Oye, donde, mira, eh, lo que
2: pasa es que eh, yo por también... La como... impresión. No, no. No, yo, yo, yo quería rescatar eso del tema de la, de que tú decías que sirve como para mejorar y actualizar. Hay que pensar que la ley anterior tenía 30 años de antigüedad. Eh, y, y, y lo que solía pasar es que se generaba un reglamento de copropiedad y se generaban reglamentos internos, que se llama que tú Aníbal lo tienes que haber visto muchas veces entonces eh, había muchas cosas multas el, el reglamento interno lo que iba era capturando los acuerdos claro. que se tenían, acuerdos de comité acuerdos de asamblea y se iba como generando un documento ex, como paralelo entonces eh, que iba eh, rescatando la, la operatividad real, lo que tú decías entonces esto esto y esto yo también trato, trato de tra transmitirlo como, como no como abogado en el fondo, porque el abogado igual tiene toda la razón, pero de repente es un poco técnico para hablar. Al final, lo que uno hace es que es la gran oportunidad de meter todas las normativas claro. del reglamento interno en, en el reglamento de Entonces, es como fusionar eso. Y eso es súper es importante porque hoy día hay muchas. Es una gran oportunidad, como decías tú, de mejorar. Claro. De mejorar y rescatar. Incluso nosotros, y Jorge, ¿te puede decir? Nosotros estamos mejorando los reglamentos, estoy inventando estoy algo, una cosa un reglamento que di, no habla nada de, eh, por ejemplo sacudir la el polvo de la aspiradora en el ducto, no dice nada en ninguna parte, entonces nosotros le decimos mira, nosotros te agregamos esta parte que obvio, que muchos reglamentos lo tienen, que es que se prohíbe sacudir o, o botar no sé, pañales eh, cualquier cosa que no esté en una bolsa etcétera, etcétera entonces, los lo comités y los lo mitores agradecen mucho porque a pesar de no ser algo que está sí. en tu reglamento, es algo de sentido común y que tú, y que tú lo puedes y que tú lo aceptas sin ningún problema, porque al final esto, la idea es que, es que todos ayudemos y si un, uno encuentra en el reglamento que tiene algo que está muy bien redactado y que le sirve a los demás, nosotros también estamos mejorando los reglamentos en ese sentido. O sea, no es solo lo que tiene el reglamento, sino que las cosas que pueden ayudar a la calidad de vida de las personas, que, que son las cosas nuevas también.
1: Perfecto. Eh, Jorge, espérame, recién eh, tú mencionabas eso, las asambleas, ¿verdad? y eh, las asambleas tienen el problema de que debo tener en primera citación, porque no hay citación en realidad, a la citación, el 33%. Hoy día me consta que el 70% o más, eh, no es factible hacerlas a las asambleas ordinarias por falta de quórum ¿cuál es la solución? a primero eh, rendir cuenta porque tengo la obligación de rendir cuenta una vez al año en segundo lugar ahora viene eh, la propuesta digamos, de, de gastos para el próximo año porque tengo que eh, presentarlo a la, a la asamblea pero si no logro el quórum ¿Cómo soluciono esta, estos dos problemas, Jorge?
3: Mira, la, la, la nueva ley eh, tiene la alternativa en el mismo artículo 15, inciso segundo, que habla de la sesión informativa. Dice, llámense a sesión informativa. Se tiene que llamar igual que una citación asamblea, pero se llama citación a sesión informativa. Esa responsabilidad se la entrega al comité. Es decir, el comité el presidente ahora trae del comité, por lo tanto el presidente tiene que citar en una sesión informativa y explicarle a la gente cuando eh, llegue a esta sesión informativa cuáles son los temas que se tienen que, se van a tomar en ese momento. Lo más importante y lo bueno de esta sesión informativa es que no necesita curón. Por lo tanto, de los que lleguen, se le dice, señores, ustedes fueron citados para explicarle que la, el administrador le va a dar información sobre... La gestión contable de los últimos 12 meses. Y, la, y va también va a ser presente cuál va a ser la provisión al a próximo año. Una vez que les ponen en contexto por qué fueron citados, la misma ley dice: ahora tiene que hacer una consulta por escrito a todos los departamentos o a todos los copropietarios. Voy a dar un ejemplo: 200 departamentos y fueron 10. A las 10 personas se le informó se le entrega la información a esas 10 personas y posteriormente se entrega la información a los 200 departamentos y se le hace la consulta por escrito que el administrador acaba de rendir cuenta contable de su gestión y esta es la provisión para el próximo año. ¿Se aprueba o no se aprueba? Sí se aprueba. Como es asamblea ordinaria, para aprobar son en la mayoría absoluta. Ojo, 50 más 1. He encontrado claro. por ahí algunos detalles que dicen 51%. No es lo mismo. Ese es 51%. Oye. Perdona que te interrumpa, Jorge, dos cosas. Lo primero,
1: lo primero es, eh, ¿sería correcto eh, o legal que en la misma citación de asamblea vaya una nota diciendo y además, en caso que no se logre el quórum, que es el 33%, ¿verdad? se llevará a, cabo, a efecto una, una reunión informativa? ¿Es correcto hacerlo así, digamos, y aprovechar esa misma instancia para no inventar o no volver a llamar a reunión?
3: No, son dos actos independientes. Acuérdate que para llamar a asamblea, la sesión informativa también, entre comillas, es parte de una asamblea, que sería una tercera, un tercer nombre o asamblea, sesión informativa. Por lo tanto, son dos actos diferentes y hay que cumplir con los plazos. Acuérdate que hay un plazo de no antes de 15 días ni menos de cinco días, por lo tanto hay que cumplir. Si no se cumplió los puros lo, en esta asamblea ordinaria hay que esperar el tiempo que dice la ley. Ya. Hay cuidado con eso. Ya. Correcto. Ojo, toda en sesión informativa se formaliza igual que una asamblea ordinaria. Lo que se tomó, ¿no es cierto? En, en consideración el tema, lo que se consultó por escrito, las la cuentas de los votos todo se tiene que reducir en escritura pública ante notario reducir escritura pública. Siempre le digo yo al comité de administrador, no es lo mismo que legalizar. La
4: claro. ley es bien mira, clara.
3: Todos los acuerdos se hacen a través, y se formalizan a través del acta reducida a escritura pública. Mira, yo, quería,
2: yo, quería, yo quería comentar sobre eso, que esto también como un tema de, de de utilidad pública de alguna manera. Nosotros hemos visto mucho, mucho, mucho. Tenemos mucho, no sé si reclamo, pero porque no son contra nosotros, pero mucho comentario de comité, gente que llega y dice: Oiga, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que partí haciendo esto con un abogado amigo. Mira, yo hay un, no, el hijo de mi, de mi tío está estudiando derecho y él me ofreció a hacerme el reglamento nuevo. Y son gente que no tiene idea de copropiedad, no tiene idea. Eso, mire son 45 mil a cincuenta mil condominios y eso o sea yo no sé quién le, quién iría al médico y, que no sea un podólogo perdón un podólogo pero a operarse el corazón nadie ¿sí? o quién iría si usted tiene un a un mecánico de moto si usted tiene un auto no no se puede o sea a un peluquero de a un peluquero malo no o sea es muy es muy especial las personas que que en el fondo de repente tratan mejor al auto que en el fondo que, a, que uno tiene más cuidado con muchas cosas materiales. Esto que se ve inmaterial puede afectar en forma grave la, la calidad de vida. Si, si se hace mal un reglamento de propiedad si se inscribe mal, si los pasos están malos, mire, van a pasar dos cosas. Uno, que cuando llegue la inscripción, el conservador le dice que sabe que te gustó, o el notario le dice que no tiene ni pies ni cabeza, por lo tanto lo va a tener que hacer de nuevo. Entonces, el, el administrador que pensó que estaba haciendo el mejor negocio del mundo, porque nosotros hemos encontrado por ahí dando vuelta propuestas de, de actualizar el reglamento por tres chauchas. Entonces, sí. yo di, yo, es como es como cuando usted, no sé, de repente le dicen, o uno ve, o, o lo que escucha en las noticias, dice, oiga, si usted le, le quieren vender un auto que vale 20 millones, 10 millones, usted lo mínimo de que tiene que pensar que el auto tiene un origen raro, nadie vende claro. algo que vale 20 en 10 y hagan claro. lo mismo, no se puede las horas abogados son caras no son baratas, nadie regala, y, y aquí hay un tema de expertise que es súper importante, entonces primero los administradores no arriesguen su trabajo no arriesguen su trabajo, esto es un dinero que tiene que ser bien gastado, y es un dinero de la administración que es súper súper importante que se haga bien esto les puede costar el trabajo. Si ellos eligen un mal proveedor y el condominio queda mal y el, y el notario lo, lo manda a hacer esta cuestión de nuevo, el, el conservador lo manda de vuelta porque está mal hecho. O sea, es un desastre. Entonces, claro. hay que entender los, los malos ahorros. No se puede ahorrar en esto.
1: Y, y lamentablemente se da mucho. ¿eh? Eh, a mí me, me pasa mucho en asambleas también, en que... Eh, alguien porque es abogado ¿verdad? y diga, no, yo soy abogado significa que tiene la razón y el conocimiento de copropiedad. Creo que yo ¿verdad? que no soy abogado debo tener mucho mejor conocimiento o, mayor, o más profundo sobre la copropiedad que la gran mayoría de los abogados que se dedican a otro rubro y no específicamente a la, a la copropiedad. Así que plenamente de ah. acuerdo Gonzalo porque eh, me pasa mucho que, que a veces en una discusión digamos en una, en una en una conversación, en una asamblea no, es que yo soy abogado, entonces no señor, la ley es muy clara en este aspecto y, la, y las cosas hay que hacerlas de la manera propia. y para eso están, están digamos lo, 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 las propias eh, eh, dedicaciones a, a cada uno de, de estos temas eh, tenemos que ir a una pausa hemos veces. sí, claro, tenemos, tenemos que ir a una pausa y volvemos, no se vaya nadie porque volvemos, yo creo que en cinco segundos
4: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
1: Hola Tío
0: Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos streaming desde United Estados Unidos y thank agradecemos por joining este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando precisamente sobre los, eh, eh, los cambios al, al reglamento de copropiedad. Antes debo recordarles que en Chile hay más de 50.000 condominios eh, y más del 80% tiene algún tipo de problema eh, de, cualquier, de cualquiera situación y es por ello que se hace cada vez más necesario que las comunidades cuenten con una guía que sea independiente como lo es www.comoadministrarcondominio.cl este es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye respuesta a muchísimas dudas de copropiedad a quienes se inscriben y tomen una suscripción en comoadministrarcondominio.cl y ojo, y digan que van de parte del programa Hablemos de Copropiedad le van a obsequiar un libro que se llama Guía práctica para el administrador de condominio, que les va a servir, mu va a servir muchísimo a los integrantes de los comités de administración. Ahora, eh, si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita a tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa también de mantención y está certificada por el MIMB Ubícalos en el 225-010-752. Y recuerden todos mis amigos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu comunidad. Para mayor información, puedes llamarles o escribirle al fono WhatsApp más 56961-206-001. Recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. Bueno, estamos conversando con eh, Gonzalo Cortés, que es gerente de Edifito, y Jorge Retamal, abogado de Actualizaturreglamento.cl. Y precisamente estamos conversando acerca de esto, de la actualización de los, de lo, de, de lo, de los reglamentos de copropiedad. Eh, Jorge, debo preguntarte las modificaciones al reglamento de copropiedad se deben efectuar solo en asamblea o también pudiera
3: ser por escrito. Como dice presente presidente anteriormente, eh, cuando, no se, cuando no se llegan a los quórums, está la alternativa de la sesión informativa. Por lo tanto, la modificación al reglamento de copropiedad, si no se puede lograr en la asamblea extraordinaria, eh, se puede tomar a través de una sesión informativa como consulta escrita. Lo que hay que tener importante es la forma de cómo se tiene que hacer. Es decir, esta ley establece que debe, debe asistir un notario a la asamblea extraordinaria. Si no se cumple el puro de la asamblea extraordinaria, cuando se llame a sesión informativa, debe asistir un notario y posteriormente se hace la consulta por escrito y el notario. Eh, es el ministro de fe de la cuenta de los votos para aprobar el reglamento de copropiedad perdona, que que, el
1: disculpa Jorge, entonces para, para la asamblea pues digamos eh, para
3: el cambio de reglamento debe ser asamblea extraordinaria, ¿con qué quórum? extraordinaria, 66% reforzado, ya, constitución ya. 66%, aprobación 66%, ahí van han hecho algunas preguntas, porque si nosotros nos vamos al artículo 15 el, el número uno habla de la asamblea ordinaria. El número sí. dos y tres, que hay un cuadro, habla de la asamblea extraordinaria. Sí. Y el, primer, el número dos habla de modificación al reglamento de propiedad, se constituye, se, 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 se constituye como mayoría absoluta y se aprueba mayoría absoluta. Pero hay algunos temas, y los otros temas por mayoría absoluta. Por lo tanto, hay que tener cuidado ahí, porque muchos se confunden y dicen, oye, pero por mayoría absoluta. No, el reglamento de propiedad se cambia 100%, o sea, se actualiza 100%, eso es un nuevo reglamento de propiedad. Por lo tanto, la implicancia de aprobar el reglamento de propiedad es en mayoría reforzada. Prueba de ello que tiene que asistir un notario para que haga eh, ministro de fe en la asamblea eh, ordinaria. Y si no, es por la consulta por escrito. Eh,
1: Jorge, si tuvieras tú que. Eh hacer una descripción, un paso a paso de, eh, de cómo modificar el reglamento. ¿Qué, ¿Cómo lo recomendarías tú? Digamos, ¿Qué hay que hacer primero, segundo, tercero? ¿Nos puedes orientar un poquito?
3: O sea, primero eh, vamos a hablar cuáles son los contenidos que se van a actualizar al reglamento de propiedad y después vamos a explicar el procedimiento para aprobar el reglamento de propiedad. Ya. Los contenidos, esta ley lo establece en el artículo octavo. En el artículo octavo de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria 21.442 están los puntos que tiene que actualizar el reglamento de Morbea como por ejemplo habla de los derechos y obligaciones de los copropietarios derechos y obligaciones de los cuál hay una modificación ahí que todos los copropietarios deben registrarse en un sistema que tiene que crear el administrador y eso es una obligación para el copropietario y para el administrador tener un registro de todos los copropietarios. Además, dice que todos los copropietarios deben, y el deben, es obligación, asistir a asambleas presenciales, mixta o telemática. O sea, muchas veces nos contamos con la sorpresa que nadie va a la asamblea. Hoy día, eh, justamente yo tuve una, una asamblea que asesoré en una comunidad y me hicieron esta pregunta. Pero si la ley es bien clara, la ley anterior también la tenía. Y y la, y la ley ahora también lo vuelve a existir. todo copropietario debe asistir a asambleas presenciales mixtas o telemáticas así que eh, hay que tener cuidado ese es el primer punto el segundo punto también dice cuál es establecer las funciones del comité de administración las funciones del administrador fíjense que el administrador hoy día tiene que registrarse en la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y aparte tiene requisitos para ser hoy día administrador, tener cuarto medio, tener un curso eh, establecido por el Estado a través de un instituto o una OTEC, y obviamente los antecedentes eh, penales, que sean, no tenga problema. Aparte de eso, eh, están, este punto que tiene que se establecerse en el reglamento de la las limitaciones y provisiones, ¿No es cierto? Que deben establecerse para regular la convivencia entre vecinos y ahí cae justamente lo que hemos conversado todas las cosas nuevas que han, han, eh, han, se han generado obviamente por la el desarrollo de la vida la vida social por ejemplo una de las cosas que hoy día yo le estoy diciendo a los comités y que me han preguntado y que no están en los reglamentos es regular el, la cantidad de ocupantes en un departamento claro Fíjense que el edificio, hoy día, donde hay un departamento con tres piezas, que deberían ser, se supone, cuatro personas, hay siete, hay ocho, que a la larga genera un problema de convivencia y a la larga genera un problema operacional, porque los, los ascensores eh, ya no son viajes que para cuatro personas, sino que ya se suman el doble, y a claro. la larga van a echarse a perder los, los ascensores por la cantidad de, de viaje Entonces, eso, por ejemplo, eso se puede regular hoy día. Que antiguamente nos hablaba, vamos a regular la cantidad ocupada de ocupantes de un departamento. Hoy día sí hay que hacerlo porque hoy día está aumentando mucho la ocupación. Eso es de grandes términos. Lo, lo, los temas que se van tienen que actualizar. Ahora el procedimiento, una vez que se actualiza el reglamento de propiedad, hay que ir a exponerlo a la asamblea. Normalmente eh, ahí debería exponer el administrador o el abogado que lo hizo el reglamento para darle explicaciones técnicas y legal y posteriormente hay que escribirlo en el Consejo de raíces y cualquier cosa que genere algún eh, error, obviamente el abogado que redactó, por eso es importante lo que dice Gonzalo, que el reglamento de propiedad debe ser actualizado por un abogado que entienda la materia, porque el día de mañana si se lo llegan a rechazar del Consejo de raíces se puede modificar por el mismo abogado. Ojo, cuando usted mucha gente no le toma el peso al reglamento de propiedad. Fíjense, cuando uno compra una casa, le dice, eh, su casa está grabada. ¿Y qué significa eso? Que el reglamento de propiedad tiene provisiones. ¿Y qué el claro. reglamento de propiedad? Porque lo establece la ley. Por lo tanto, cuando uno hace una escritura, dice, se aceptó obviamente el grabado el reglamento de propiedad que está inscrito en el pasado de raíces. raíz. O sea, es tan importante ese reglamento, está hablando del condominio, tan importante ese reglamento que no hay que llegar mirarlo como un simple reglamento. Y lo otro que yo, la de decir también la asamblea, la ley, el reglamento, llámese reglamento de propiedad o reglamento interno, también son leyes. Lo que pasa es que hay diferencia de escalor pero eso también son leyes. Por lo tanto, cuando entra en vigencia, se deben cumplir. Correcto.
1: Eh, Gonzalo, eh, cuando... Haya que empezar a hacerle los descuentos a quienes eh, sean integrantes del comité de meditación eh, del, del pago. Eh, Recuerda que eh, algunos de ellos van a, eh, se les va a cobrar menos gasto común porque eh, una forma de retribuir el, el trabajo que están haciendo como integrante de comité. ¿Están ustedes pensando en algún ítem especial en lo, eh, dentro de, lo, de, de la plataforma para los gastos comunes? ¿O va a ser eh, situación de, eh, o decisión de cada comunidad cómo lo, lo establezca?
2: Sí, mira, la verdad que eso, como decía bien eh, Jorge, tiene que ver con el reglamento. Cada, cada condominio va a establecer ese porcentaje o esa manera de descontar. Y el, la plataforma hoy día tiene muchas herramientas para eso. En hoy día tenemos maneras de descontarle a algún departamento un monto, ¿ya? Y eso no, no va a dar problema. Y también el ítem que, como la justificación para ese de descuento, también está habilitado en bueno, la plataforma. Así que eso no hay, no hay ningún problema. Ahora, eso es algo yo, como también, eh, como aquí hay cierto mmm, desconocimiento, entre comillas. Eh, y, y yo creo que como, como les decía yo creo que se, se va a ir se va a ir presentando hacia el hacia fin de año, principio del próximo año acercándonos a, a abril yo creo que la gente va a estar cada vez más interesada también porque se entiende que hay un plazo pero esto eh, es una de las cosas súper importantes porque yo sí creo y en realidad que el ser comité tiene tantas o sea es una cuestión tan tan muchas veces tan desagradable, tan tan sí. o sea, con tanta ingrato. responsabilidad. Ah, ingrato, claro, porque es ingrato para el administrador, pero el administrador igual le pagan un poco, aunque sea. Entonces, pero el comité, la gente, porque sí, porque no, que la Cámara, que, cómo, que no sé qué, que elegiste a tu primo de proveedor, o sea, son tantos cuestionamientos, igual que los administrador. Entonces, yo creo que, que a mí me parece bien de que esto se haya implementado una, una retribución al trabajo, porque también genera, genera como un, un compromisito, algo que, algo que hace como que cierra el círculo un poco de, como de retribución, entre comillas, aunque sea simbólica el trabajo que hace el Comité, que eso que es súper importante. Entonces a mí, a mí me parece muy, muy bien, pero sí, nosotros estamos ya listos pa, para, para que eso esté este en el sistema y de hecho ya está funcionando.
1: Correcto. Ok.
3: Oye, agregar okay. una cosa que dice Gonzalo, sí. a, a, a la pregunta, ojo, ese beneficio que la ley le entrega a los integrantes del comité de administración tiene que ser aprobado en asamblea extraordinaria. O sea, no llegaría a descontarse. Ojo con eso. Claro. O sea, si la asamblea lo aprueba, o sea, no es un derecho, por, el, por, el, por la redundancia, por el hecho que esté en la ley, eh, tiene que ser obligatorio que lo tome el comité. No, la asamblea lo tiene que autorizar. De hecho, debería quedar en el reglamento de copropiedad, en el nuevo. Sí, en el nuevo reglamento de copropiedad, aprovechar la oportunidad de decirle que eh, a los integrantes del comité de la comunidad eh, se le, están de acuerdo que se le entregue ¿no un beneficio del 20% para disminuir el gasto mundial. Si dicen que sí, eso se es aprueba. Y se aprueba eh. a todos los integrantes del comité que vengan a futuro. Correcto. Sí,
2: oye, yo lo último, yo sé que hay, yo sé que con Aníbal siempre se nos alargan las cosas, pero está bien. Yo lo último es que quiero, quiero, quiero que estaba apagando, porque tengo mi internet medio malo acá en el campo. Eh, lo último quiero decir, efectivamente, que es súper importante para los proveedores y comités, o sea, para los comités y los administradores que cuiden, cuiden, y que se preocupen de los proveedores. La calidad del proveedor es súper importante. No se preocupen tanto del precio. Es súper engañosa esa... esa los ahorros mal entendidos y mal ejecutados son su, en todo, en el del ascensor, en el portón, en, en, el, en el grupo electrógeno. La gente, eh, en el fondo, con, que hay mucha gente buena, que con buenas intenciones, pero habla, eh, no habla bien de alguien que en el fondo tiene un precio un quinto, un cuarto, la mitad del promedio de, alguien, de una empresa consolidada. Y eso, eso se, al final. Eh, los problemas que pueden pasar son terribles y que tienen implicancias legales, muchos de ellos, entonces, eh, obviamente siempre ahorrar, pero de forma inteligente, no poniendo en riesgo ni a las personas del condominio, y en este caso, ni, ni, ni legalmente exponer al, al condominio y al comité a algún problema. Así que eso.
1: Ok. Eh, Jorge eh, entró a, a Pabellón eh, unas ciertas modificaciones a, a, la, a esta nueva ley. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles cuál son estas modificaciones que se están proponiendo y lo que implica?
3: ¿Lo escuchan el perro, no? ¿Lo escuchan? Sí,
1: lo escuchamos, pero está bien, también tiene su opinión y es una mascota que hay que, además es, es un eh, digamos, es un ser sintiente hoy día. Sí, la, que la ley lo protege. Así, la ley así ley lo que, protege. claro, así que no hay ningún problema, Jorge. Ah, se, eh, sí, tiene un va, problema. Seguramente Va, Hugo. va a ir, va a, ir a, a, a hacer callar a su mascota. Eh, este, esta situación que tú estás comentando, eh, eh, Gonzalo, referente al cuidar a los proveedores o a, a darle la, la atención que, que, que corresponde. Muchas veces las comunidades tratan de ahorrar y contratan a malos proveedores o a malos mantenedores ¿verdad? a mantenedores con desconocimiento en la materia y después se encuentra también en un tremendo lío porque el, lo barato cuesta caro y al final las reparaciones son mucho mayores. Eh, volviendo al tema que te estaba, está, te estaba preguntando eh, eh, Jorge relacionado con eh, esto, esta modificación a la ley que se está proponiendo. Eh, ¿En qué va eso? ¿Nos puedes comentar un poco?
3: Mira, las modificaciones que se están haciendo, que son no son tantas, pero son eh, puntuales. Por ejemplo, y uno de los errores que cometieron cuando recién salió la nueva ley de compromisosidad es que, y de hecho me encontré con muchos estudios jurídicos que hablaban de que hoy día los administradores van a poder hacer convenio, convenio para el pago de gasto común. Claro. Sí, lo pueden hacer, pero tienen que estar facultados por el comité de administración. Sí, claro. O sea, que tiene esa facultad es el comité de administración. Y se la delega el administrador. Esto es lo mismo cuando hay que cortar la luz. Claro. ¿Quién tiene la facultad para cortar la luz? Es el comité de administración. Y le delega la facultad, la delega al administrador. Hoy día se tiene que cortar la luz, se puede cortar o el servicio de telecomunicaciones o la calefacción de No sí. es eh, acumulativo. ¿Y cuál es la modificación? Porque todo, me parece que cuando dijeron que voy a hacer convenio y obviamente pagar el 30% y, en 12 meses mientras esté pagando el convenio, él sigue siendo un copropietario hábil. Hábil. Entonces, bueno. ¿cuál es? ahí está el cambio, porque todos pensan, ah, que está pagando el convenio, entonces cuando hay que una la asamblea, este señor no tiene, no está, no está autorizado para ir a la asamblea. Sí, está, está autorizado porque la ley así lo modificó. ¿Ya? Eh, el otro es los temas de las sesiones. Llámese asamblea ordinaria. De la, de la asamblea. La, los temas de la asamblea ordinaria, los temas de la asamblea extraordinaria, porque parece que no le están dando importancia a la sesión informativa. Y la sesión informativa, que prácticamente también es una asamblea. Claro. No diría siendo una tercera asamblea. Lo que pasa es que cuando hablamos de asamblea, nos remitimos a asamblea ordinaria, a asamblea extraordinaria y sesión informativa. O sea, lo hablamos como si fuera el hermano chico de la asamblea. Pero también tiene relevancia e importancia porque también se toman acuerdos. Y ahí dice claro. punto seguido, temas. Eso es súper importante. Y lo otro es que es súper importante que el otro día me llamaron desde la Serena, de las personas que me decían: Oiga, eh, yo tengo un departamento y tengo el estacionamiento de uso y goce del departamento. Y ahora, cuando me cambien el reglamento, ¿me lo pueden eh, quitar ese beneficio? Eh, no, porque cuando uno le entregan algo por ley y es el derecho que uno tiene y ya lo adquirió. Claro. O sea, ¿no pueden llegar el día de mañana? Bueno, cuando uno habla de un, de un estacionamiento, estoy poniendo un ejemplo de estacionamiento, el uso y goce significa que cuando yo venda el departamento lo voy a vender en esas mismas condiciones. El estacionamiento no lo puedo vender porque uso y goce para ese estacionamiento. Cuando yo compro un estacionamiento para uso y goce y disponibilidad, hablamos de este, este tercer concepto, eh, me permite a mí vender el estacionamiento separado del departamento. Entonces, ese estacionamiento siempre va a seguir al, al departamento. Okay. Y esa es otra modificación que hay que dejar clara porque cuando dice, cuando se actualiza el reglamento de propiedad, eso es que rectificarlo, que es súper importante. Por eso lo que decía Gonzalo, cuando uno actualiza hay que la realidad del, del estacionamiento, la realidad, y por eso es importante que cuando se... Que el reglamento de propiedad, imagínate que una persona que tiene un departamento y tiene asignado el estacionamiento y en el reglamento se lo actualizan y lo dejan afuera. Eso tiene. el decir. día decir mañana que esta persona venda el departamento, ese estacionamiento no va a figurar como uso y goce. Claro, y ahí claro. tiene un punto
2: importante. No, eso te iba a decir que al final esto pareciera que inocuo y que no, que me va a preocupar, que no, que, no, que el ascensor ni siquiera lo usó tanto. Esto a efectos del conservador y temas de ventas de propiedades es súper relevante, por lo tanto la gente, claro, esto es como de, de materia de preocupación entre comillas de administrador y comité, pero no al tú que tiene mucho 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 gente y mucho que, que te ve también, es súper importante que se entienda que esto nos puede pegar a cualquiera, si nuestro yo que vivo en condominio también, si mis reglamento lo hacen mal y después yo quiero vender algo que está mal hecho no voy a poder vender. Es
1: complicadísimo.
2: Así de siempre. Claro. Súper complicado si se hace mal. Sí. Si es okay. que gente no sabe.
1: Claro, para eso, entonces, es muy eh, recomendable que los administradores, por muchos años que, llevamos, que llevemos, yo ya llevo 33 años administrando, nos asesoremos para estos cambios con actualiza tu reglamento.cl Es una muy buena recomendación, honesta y profesional la que estoy dando. Bueno, lamentablemente Uy. chicos se, me acabó, se nos acabó el tiempo. <risa> nos quedó un montón de temas por tratar, pero bueno, eh, así es. Otra lamentablemente eh, quiero darle las gracias a Gonzalo Cortés, de gerente de Edifito por haber estado con nosotros. Gonzalo, un tremendo gusto como siempre.
2: Oh, un gusto, un placer siempre estar contigo, Daniel y con Jorge también que lo haga
1: más seguido. <risa> sí, y, y Jorge de Jorge Retamal, abogado de actualiza tu reglamento.cl eh, también, muchísimas gracias por habernos aclarado un montón de dudas, quedaron en el tintero la mitad de lo que teníamos que preguntarte, así que desde ya me gustaría ver la posibilidad de eh, organizar otro programa para que nos puedas ayudar a aclarar lo que está relacionado con actualizar los reglamentos que están complicados, a pesar de que se ve tan sencillo.
3: Encantado, muchas gracias Aníbal y disponible.
1: Perfecto. Y a ustedes, estimados auditores, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que es muy grato eh, estar eh, conversando con ustedes sobre estos temas y ayudando a que la copropiedad mejore día a día en cada una de nuestras casas y también de nuestras actividades. Que estén todos muy bien, nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Chao.
4: Conversemos de copropiedad, hablemos de copropiedad.